0: Há décadas as mulheres vinham lutando por mais espaço na sociedade, mas ainda assim os cargos e posições de decisão estão na sua maioria ocupado por homens, seja na política ou nas grandes empresas. Tivemos muitos avanços, mas também tivemos alguns retrocessos. E a pandemia foi um start para que o papel da mulher na sociedade fosse mais uma vez colocado em xeque. Como já dizia Simone de Beauvoir, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes, você terá que se manter vigilante durante toda a sua vida. Gurias. O podcast de hoje do Alma Delas vai falar sobre os desafios da alta liderança feminina em empresas predominantemente masculinas. E para falar desse assunto... A gente tem uma convidada super especial. Ela é graduada em administração de empresas, é mestre em estratégia empresarial. Ela é pós-graduada em gestão de empresas de transporte, gestão de marketing e também de empresas familiares. A Luana pertence à terceira geração do grupo Ouro e Prata e hoje ela atua como diretora desse grupo. Então, eu quero chamar e já agradecer a Luana aqui para contar um pouquinho da história dela e dividir conosco todos esses desafios que ela tem aí nessa função dela. Tudo bem, Luana? Oi, Aline. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês
1: todas e poder contar um pouco mais da minha história, poder compartilhar. Com vocês, tantos desafios que nós mulheres temos no dia a dia, dentro das empresas, e isso é
0: muito bom, então, que a gente possa trocar a experiência. E, para começar, sim, a gente queria poder escutar um pouco da tua história, a tua história do mercado de trabalho, como que tu começou até chegar hoje à diretoria de uma grande empresa, né? Que é um grande desafio para nós mulheres, realmente. Bom, é
1: uma longa história. Né? Eu uh, hoje já estou com mais de 40, já sou uma quarentona. A minha família tem uma empresa, né? então desde que eu nasci eu sempre tive muito contato. Com 17 anos eu entrei, então, formalmente né? para a empresa. Uh, ela é voltada ao setor de transportes de passageiros tanto rodoviário por ônibus como também hidroviário e é uma empresa que já tem 80 e vai fazer agora 82 anos ela está hoje na segunda geração eu sou a terceira geração da, da família e sempre foi um desafio muito grande né entrar na empresa da família né nós temos toda uma uma governança para organizar essa parte toda da família. E, então, estou até hoje, eu comecei uh, passando por todos os setores da empresa, uh, inicialmente eu fazia muito a parte administrativa mesmo, desde cartão ponto, né? quando era manual ainda o cartão ponto. E passei por todos os setores e me identifiquei muito com o setor de marketing e atendimento também ao cliente. Eu sempre fui muito voltada a essa área. E depois da minha graduação em administração, eu me foquei bastante né, em marketing. Aí implantei o setor de marketing. A empresa hoje ela tá em 11 estados do Brasil. E, e isso é um desafio, né? Conseguir fazer a comunicação em todos esses locais, são culturas bem diferentes e hoje nós temos mais de 700 pontos de venda. Então, organizar tudo isso sempre foi né, bem, uh, deu bastante trabalho e necessitou bastante organização Fiz minha pós-graduação em marketing, implantei o setor, padronizei logomarca Cada local né, utilizava logomarca de uma forma Na época não tinha nem internet, então tudo era mais difícil Depois disso comecei uh, com o setor de atendimento ao cliente implantei o sac que na época não era nada digitalizado né tudo em, em papel atendimento por telefone escrevia no papel e hoje nós temos uma uma tecnologia super boa e então eu vim nessa trajetória né por desde que eu nasci já estar tá inserido nesse meio eu implantei dentro da empresa da minha família o conselho de família, implantei toda a governança familiar e por alguns anos e tive muito contato com outras empresas familiares e me chamou muito a atenção, né, o, os tipos de problemas e características que a empresa familiar tem, seja uma empresa multinacional familiar ou uma empresa pequena, uma empresa que tem do, um, dois, três restaurantes ou armazém ou o que seja os problemas são os mesmos, porque são pessoas, né? E, então, eu tive muito contato e desenvolvi né, todo um regramento dentro da empresa, de entrada de familiares, saída de familiares. Então, meu tema, assim, que eu amo é a empresa familiar e, com o tempo, eu também consegui uh, trabalhar muito essa liderança feminina. A Aline comentou... Há pouco, que o setor de transportes ele é bem masculino e eu tive o prazer de trabalhar com a Aline há bastante tempo. Né? A Aline ela esteve na, na empresa à frente da nossa área de qualidade e gestão Lean também por muito tempo, o que trouxe uma visão muito, muito boa e de crescimento, de organização, de produtividade mesmo. E a gente vivenciou muito isso, Aline. Né, a gente conviveu bastante e a gente teve algo, tivemos algumas experiências né, uh, no setor. Eu faço parte do trabalho também junto à Associação das Empresas de Transporte de Passageiros, e lá são só homens, né, praticamente homens. O setor de transportes ele é muito, uh, ele é bem masculino é predominantemente, além de ser masculino, é de empresas familiares também. Muitas vezes o, o gestor, o presidente da empresa, ele já tem 80 né, anos, e fica difícil, muitas vezes, acompanhar essas mudanças que ocorrem no mundo. Então, né, são dois desafios que eu tenho, que é transitar nesse meio mais masculino, e também trazer esse olhar mais de inovação para dentro das empresas. né? Eu gosto muito de inovação, é algo que me atrai, eu trabalho demais. Hoje nós temos dentro do Tecnopuc a nossa área de inovação. O Tecnopuc, para quem não sabe, é um centro tecnológico, ele fica dentro da PUC de Porto Alegre e lá nós temos o hub do setor de transportes onde a gente trabalha muito próximo com startups e com uh, trabalhos voltados a trazer mais desenvolvimento
0: e tecnologia para o setor
1: como um todo
0: legal a tua história Luana é bem inspiradora a gente trabalhou junto realmente foi bem desafiadora assim né agora eu queria te perguntar assim qual o teu maior desafio sendo uma mulher e estando, assim, à frente de uma empresa que tem uma predominância masculina? Olha, não é fácil, tá? Não é fácil. Uh, e a gente tem que ter
1: muita, muito autoconhecimento, tá? Eu acredito que a base de tudo é o autoconhecimento e, de um tempo para cá, eu venho trabalhando muito isso em mim não é fácil uh, em alguns sentidos. Um é que, muitas vezes, nós, tra nós mulheres, né, trabalhamos com homens que são bastante positivos, né, que querem colocar a sua ideia, e isso aí deixa a gente, às vezes, um pouquinho né, diminuída, digamos assim. Então, tendo um autoconhecimento, tu te percebendo como tu reage em determinadas situações, tu consegue pensar, né, melhor e se fortalecer. Uh, eu penso que o uh, que o setor de transportes ele tem muito a se desenvolver ainda nesse sentido, tá? Vejo que em empresas maiores, as mulheres de transporte, as mulheres estão uh, tomando a liderança porque no passado realmente era só homens. Na empresa que eu trabalho era o meu avô, depois o meu pai, eu fui a primeira diretora. E nas outras empresas que eu convivo do setor, vejo também que, que sempre foi liderada por homens na gestão. E não não é fácil essa, essa questão, não. Uh, para mim um desafio grande é manter, né, como manter a feminilidade diante de um debate mais forte com um homem mais impositivo, né, como a gente se manter numa postura feminina, numa postura educada, né, numa postura de respeito sem entrar no embate que às vezes sim e muitas vezes eu já passei por isso, né, num debate que às vezes homens uh, tem mais, uh, com mais frequência, ou falam palavrão, ou gritam, né? a gente vê um pouco mais isso presente nos homens. E, então, como não entrar né, nisso e conseguir argumentar e colocar suas ideias num, num, num nível né, de educação? E isso só aprende passando não adianta, a gente só faz o caminho caminhando mesmo, né? o, o autoconhecimento, tomar consciência né? das coisas, ler, tem muitos, muitas leituras super interessantes sobre isso, e, e é importante que, que a gente consiga na hora manter a calma, mas isso, gente, é, é treino mesmo, tá? é treino porque tu tem que passar por aquilo, tu vai tomar aquela dor, tu vai tomar consciência de onde está o teu, o teu ponto ali, o teu gatilho, e aí tu vai conseguir trabalhar em cima disso para conseguir manter
0: a Legal, acho que realmente autoconhecimento é super importante para a gente saber lidar com todas as adversidades do dia a dia, né? Mas essa situação de a gente ter que se moldar, por exemplo, é uma linha muito tênue, né? Que nem eu falo, ou a gente tem que ser mais ríspida que os homens ou até o mesmo nível, né? E aí, claro, quando tu faz isso, tu é taxada de... Ai, ah, é louca, é não sei o quê, é muito ríspida e tal. Até comentei esses dias num, num outro podcast que a gente tava falando... Que eu muitas vezes tive que ir para esse lado de ser mais masculina, assim, sabe? De falar no mesmo tom para poder ser ouvida, às vezes, né? Como a gente será que poderia fazer o um meio termo, né? Às vezes parece que se a gente mantém a nossa feminilidade, a gente é, assim, atropelada. Como que tu faz para manter a tua feminilidade ali na hora, na situação, tu, tu manter? e ao mesmo tempo ser ouvida, sabe? Que acho que essa é uma dica que seria bem legal tu, tu trazer aqui para o pessoal.
1: Em momentos de debates, digamos assim, mais acalorados, eu treinei, em, no momento que vem aquele tum no peito, né? vem aquele impulso, e dá uma vontade de reagir na hora da mesma forma, é parar, respirar e pensar antes de falar. Porque no momento que tu reage da mesma forma, está ali na mesma energia da raiva da pessoa ou um sentimento que não é muito bom, tu vai te igualar e aí tu já entrou naquele embate e com certeza não, não é produtivo. E tem que avaliar também, né? muitas vezes uh, tem que uh, insistir, tem que entrar num debate. Isso é uma superação muito grande. Ninguém gosta de, de conflito. Ninguém gosta né, de ser, de ter um contraponto de uma maneira que não é tão educada, digamos assim, e, ou estar tá com pessoas que não querem ouvir. Então tem que avaliar, né? Porque tu estás no estar num ambiente onde tu não é respeitado, tu não é ouvida depois de ter tentado muitas vezes aí também tem que avaliar até que ponto tu tá te agredindo a ti mesma por estar ali né, né participando daquele daquele e-mail e Legal. é e isso não é uma coisa não é uma coisa fácil Eu acho que vai também muito do limite às vezes a mulher uh, aceita muita coisa né, não dá não dá limite e saber dar o limite de uma maneira firme mas não Uh, gritando, sendo grosseira, é algo difícil. Mas eu acredito que é a única forma que a gente tem de reagir em ambientes assim é no autoconhecimento, porque aí tu já sabe aonde que está o teu ponto frágil e tu vai saber dominar e identificar uh, quando isso acontece. Então é uma avaliação, né, que se faz. Acho que a mulher não pode desistir do seu da sua posição, né? não pode desistir, uh, jogar a toalha e não lutar pelo que quer, mas tem que saber até onde realmente está disposta e até aonde se identifica com, com o ambiente que, que traz isso para ela.
0: Tu acha que empresas familiares têm mais essa incidência de ter menos mulheres na liderança e de a mulher ainda ter um, um papel diferenciado nessas empresas, ou tu acha que isso não tem ligação?
1: Eu entendo muito uh, pelas experiências Sim. que eu tive com outras empresas familiares, tem muito a ver com a cultura da família e a educação dentro da família né? e os valores. Numa cultura mais, digamos, italiana, as pessoas falam mais, expõem os seus problemas, né, já colocam na mesa e tentam resolver. E isso é, é extremamente, no meu ver, tá? Eu acho muito mais saudável quando é colocado na mesa e tratado, né, do que numa outra cultura, por exemplo. Não generalizando, tá, gente? Mas é, é cultural isso. É, isso tem bastante estudos também que falam. Uh, diferente de uma cultura, digamos, germânica, que já é um pouco mais né, introspectiva, não é tanto de expor, abrir, conversar né de forma bem franca, clara, as, os problemas. Então, eu vejo que é muito a educação que os pais né pass vão passando para os filhos. Eu vejo famílias onde as mulheres, elas são uh, a cabeça, digamos assim, da da família e muitas vezes uh, da empresa mesmo, porque às vezes o, o gestor da empresa, o líder da empresa, tem uma mulher extremamente forte ao seu lado, que é quem dá a base né, toda uh, psicológica para ele, todo o apoio para que a empresa consiga, para que essa pessoa, esse líder consiga tocar né, um, uma empresa e dá a base da família também. E em outras, não, é extremamente machista, né? o homem manda e a mulher está em casa só cuidando dos filhos e não nem opina, não se mete em nada. E aí, algumas empresas não nem aceitam que as mulheres entrem dentro da, da empresa que trabalham. Tem empresas bem uh, conhecidas, né hoje já está mudando bastante isso, hoje se fala em cotas de mulheres em conselho, Uh, uh, todo esse, esse estudo que se fala né, de complementariedade entre homens e mulheres, mas ainda hoje, sim, tem empresas que não permitem mulheres estar, estarem num cargo de, de gestão. Então, eu vejo que é isso, é muito a cultura da família. E não. a cultura da família vai para a empresa, né? porque a empresa é o reflexo da família, uma empresa familiar é o reflexo dos valores da família. Sim, todos Tudo que a família entende, coloca dentro da empresa e dá diretriz para os seus executivos né, andarem de acordo com o que a família entende que é correto, que é valor para eles.
0: Luana, e ainda nesse aspecto de lideranças femininas, saiu uma, uma pesquisa agora da, do IBGE, né? os dados são de 2019, mas saiu agora em 2021, o resultado da pesquisa, que eles uh, trouxeram ali que a mulher ainda tem um percentual menor em cargos de liderança, né? E ainda esse número vem baixando. Por exemplo, lá em 2016 as presenças de mulheres em cargos de direção ou de gerência, falando mais de gerência, nível médio, né? Alta liderança, então, nem se fala, que é o teu caso, assim, é, é bem menos mulheres na alta liderança, né? Mas na liderança, assim, média, baixou de 39% para 37%, a participação das mulheres na liderança teve um impacto uh, também de pandemia e tal, mas isso chama atenção que está diminuindo no, a presença das mulheres em cargos de, de liderança e vai contra a mão ao nível de instrução das mulheres, porque nesse mesmo estudo mostrou que, as, que a população com mais de 25 anos, uh, 19% das mulheres tinham um curso superior completo, enquanto os homens tinham, 15% tinham um curso superior completo. E a gente sabe que os desafios da liderança hoje pedem que tu te qualifique cada vez mais, que tu vá atrás de, de desenvolvimento, enfim. Por que que tu acha que tem essa contramão e por que que tu acha que a, os cargos, as mulheres ainda são uma minoria, em cargos de liderança. Quando a gente fala assim, menos mulheres ou mais homens, não é a guerra dos sexos, né? É a questão de, a gente tá falando de diversidade, né? Que a diversidade traz a melhoria, pensamentos diferentes é que constroem resultados positivos. E quando tu tem uma liderança, e como tu falou, a família é o reflexo, né? No caso de, de empresas familiares, é o reflexo da cultura, mas a cultura também permeia uh, pela gestão, né? Passa pela gestão, porque é a gestão que leva aquilo para os demais funcionários da empresa. E quando a gente tem uma empresa, empresas e, e várias empresas acontecem isso, que a, a maioria já, né? Até pelos estudos do IBGE, que a maioria são homens, uh, por que, que tu acha que isso acontece? E como as empresas poderiam trabalhar para resolver essa situação. Por que, que tu acha que está acontecendo esse movimento de reduzir as mulheres? Com a pandemia, nós vimos também alguns estudos que as mulheres tiveram
1: que abrir mão da sua profissão, porque às vezes a criança tinha que ficar em casa, né? e quem iria abrir mão da profissão? Então, a maior parte, pelo que deu para ver nesses estudos foram as mulheres, e isso não é não é nada bom, porque também tira a força da mulher, né e a gente tem um longo caminho aí de muitos anos, onde sim, os homens estavam inseridos no mercado de trabalho, e as mulheres começaram a lutar pelos seus direitos e ter uma segurança maior para ir para o mercado de trabalho e não, faz, não fazem muitos, muitos anos. Eu vejo que é uma conquista que está vindo né, aos poucos e mudar essa essa cultura e essa tendência é com o tempo, é com o tempo mesmo. E eu vejo que isso está mudando bastante, uma pena que com a pandemia isso caiu. Não né, pelo pelo estudo que tu mostrou agora, não é pelo desenvolvimento técnico, que as mulheres estudam, estão mostrando que estudam mais que os homens. E, no meu ver, é muito também pela, pelo autoconhecimento da mulher. Tem até a síndrome da impostora, que hoje se fala muito sobre isso. E acho que passa por uma, por uma autovalorização, sim de buscar mais ainda o seu lugar. E muitas nem começam, né? Ou nem se arriscam porque acham que não são merecedoras. Então, esse trabalho interno da mulher de achar que é capaz, sim, acreditar que é capaz e, e tentar e mostrar e, e lutar por isso, eu acho que é um bloqueio que muitas mulheres têm, de não ser nem capaz de se achar merecedora para um cargo maior. E existem vários, vários uh, objetivos na vida. Né? Algumas mulheres uh, não querem uh, ter um desenvolvimento maior né? ou, ou abrir mão de algumas coisas para estar voltado, em primeiro lugar, à carreira. E os homens têm mais facilidade a colocar a carreira em primeiro lugar, porque tem o apoio da mulher em casa, na maior parte das vezes. E a mulher, se ela quer colocar a carreira por um período da vida em primeiro lugar, é muito difícil ela ter o apoio do homem em casa. Não estou dizendo que não existe, mas é muito mais difícil, porque é uma inversão né, de cultural de papéis que vem ocorrendo há, há, há muitos anos. Então, quebrar isso é bem difícil. Uma pergunta que me fazem muito é, Luana, como é que é equilibrar esse tempo entre o trabalho, a vida pessoal, né? filhos, marido e mais esporte, que eu adoro fazer esporte, qualidade de vida, amigos e, e tudo isso? O que eu uh, vejo é o seguinte, gente. Para uma mulher crescer na carreira, né, conseguir uh, ter um, um destaque, ter uma autoridade no seu setor, né, na, no seu ambiente de trabalho, é muita dedicação. Não é fácil, não. Não é fácil nem questão de tempo, como também não é fácil uh, a questão psicológica, que é um um desbloqueio, vai um destravar várias coisas do passado, que é isso da síndrome da impostora, né do, da questão do merecimento. Mas o que é muito importante também é ter, para quem né, quer casar, ter filhos, uh, nessa situação, para uma mulher crescer e assumir um papel de liderança, ela tem que ter um marido que apoie ela. Sem um marido que esteja dando o apoio esteja sendo um porto seguro deu, esteja sendo uma força para ela ir em frente é muito difícil então essa é uma questão que às vezes né, na hora de casar a gente não avalia muito, mas uma mulher que quer crescer tem que sim pensar se o marido também vai dar essa força para que ela cresça e que tenha as mesmas funções também em casa, né? que sim, vá na escola Uh, falar com a professora, que sim, ajude nos temas, que vá buscar levar na escola, né? que é um papel importante e que ele tem que ser dos dois. Então, Legal. eu vejo que isso é algo bem importante, sim.
0: Eu, eu sempre falo, assim para as meninas, a gente fala que a sociedade é machista e tal, mas nós mulheres somos 51% da sociedade e mãe do restante dos 49%, né? Então, é como que a gente, assim, tu falou de algumas coisas, a gente pode mudar esse cenário, né? Eu sempre defendo que a educação é uma delas. Eu tenho um filho, né, um menininho, o Miguel, e eu procuro, assim, uh, trabalhar com ele, assim, no desenvolvimento dele, sempre essa equidade de gênero, né? E como que a gente pode trabalhar isso dentro das empresas, no caso aí na tua empresa ou nas empresas que tu já conheceu e tal e como é que as empresas trabalham e a tua empresa trabalha em ações de diversidade e equidade de gênero como elas são implantadas dentro da empresa e como esse assunto é tratado internamente porque como tu falou vai demorar anos para a gente tirar essa essa lacuna que tem entre homens e as mulheres, né, na questão do trabalho em si, mas como que a gente trabalha, porque essa cultura vai ser construída daqui para frente, a gente ainda tem uma cultura, predominantemente, que a mulher ficava em casa, o homem ia trabalhar, mas isso mudou, e, e tu falou ali, né, de, de ter um companheiro, um esposo, enfim, ou uma companheira que, que abrace junto, mas muitas mulheres hoje até são o chefe da família, né, são sozinhas, não, não tem ninguém para ajudar e tal como que tu acha que a empresa como até uma parte social pode contribuir nisso e se tu tem alguma ação que a tua empresa faz de diversidade e equidade que possa ser exemplo para outras empresas adotarem também ou algum caso que tu conheça
1: é, essa isso que eu falei agora sobre ter um para quem né, quiser uh, procurar uh, casar, quem tiver esse objetivo de vida que seja o casamento também, esses homens eles têm que apoiar muito as mulheres. Né? Eu vejo que os homens eles se sentem diminuídos quando a mulher é um pouco mais tem mais visibilidade que ele no trabalho, né? se sentem diminuído quando a mulher ganha mais né, um salário maior que o marido também, e isso não se dá num conflito direto ali, isso se dá em pequenas coisas do dia a dia que a mulher vai acabando inconscientemente se abafando, vai acabando uh, achando que ela realmente, ah, não vou crescer porque senão vou me incomodar com meu marido, aí vou ficar com a profissão ou com o marido, o que, que eu faço... E aí, por uma questão de insegurança, não vai para frente. Eu vejo isso muito frequente. E dentro da, da empresa, eu vejo que isso reflete também. Quando eu vou contratar um homem que seja abaixo uh, da minha liderança, uma das perguntas que eu faço para ele, e, e eu numa conversa para iniciar um trabalho na empresa tem que ser muito claro o objetivo e ver se a pessoa né, tem os mesmos entendimentos e valores e eu pergunto muito claramente como tu vê ser liderado por uma mulher como é isso para ti e para alguns homens eu eu já senti isso sim para alguns homens é, é na hora de responder meio que gagueja né isso já já dá para perceber que isso não é uma coisa confortável, é complicado. E outros não, outros é, é bem tranquilo, realmente, e isso vai trazendo para dentro da empresa um outro olhar. A mulher, quando está na liderança e tem homens embaixo sendo liderados por ela, né e a mulher não tem a postura uh, autoritária, né? uma postura uh, muito incisiva assim de... De, de, de autoridade que não é aquela autoridade mais humanizada, isso vai passando uma mensagem, tá? Que as mulheres uh, têm sim o seu lugar e elas são reconhecidas e isso vai além da empresa. Então uh, a gente precisa buscar isso dentro das empresas, né? Não tem uh, a medida que as empresas usam é assim eu olho dentro da minha empresa, a quantidade de pessoas pela diversidade, que é importante ter. E a gente precisa estar olhando para isso, gente, porque a tendência, sim, num mundo mais uh, masculino, né? se historicamente tiveram mais homens na gestão, historicamente, se tu não olhar para isso, vai acabar continuando só homens. Então tem que olhar, questionar e começar a colocar uma mulher e aí isso vai se quebrando aos poucos, porque não é no enfrentamento, né? não é na competição quem é melhor, homem ou mulher, não. É uma complementariedade que dá. E eu vejo que a mulher trabalhando com o homem dá muito mais uh, equilíbrio para a tomada de decisão do que somente homens né? juntos ou só mulheres
0: também. João, tu falou de números aí. Hoje, na tua empresa, como é que tá essa situação? Tu tá conseguindo fazer essa trazer essa diversidade e tal? Ou ainda tu enfrenta essa dificuldade para trazer essa diversidade? Sendo que é, como a gente já falou aqui, um ambiente que já é mais masculino, né? Uhum. Eu
1: enfrento essa dificuldade, sim. Nos cargos administrativos nós temos 30% de mulheres, no geral da empresa, porque são muitos homens, hoje na empresa tem somente 13% de mulheres. Então, na área administrativa, estão uh, estão crescendo mais o número de mulheres, pelo menos uh, dentro da, da minha área, e sendo motoristas, o rodoviário né, ainda tem mais homens, sim. A gente... Uh, já teve mulheres motoristas e estamos também selecionando. Uh, marinheiros, a gente não teve nenhuma marinheira mulher, é super bem-vinda também, o a seleção está aberto para homens e, e mulheres e tem algumas profissões que são mais homens. Na área de TI, uh, a gente está com uma vaga aberta de desenvolvedor, eu até falei, reforcei muito, que tem que colocar mais mulheres na área de TI, que é extremamente importante, está crescendo muito essa área, hoje está mais masculino, por exemplo, na área de marketing, é só mulheres, RH só mulheres, na área comercial está crescendo também, na área de tráfego, que é a escala de motoristas, toda a gestão a logística hoje tem mulheres também, mas é são mais homens, e a gente vai né, inserindo mais mulheres e esse contexto todo vai se abrindo. Eu acho muito importante, sim.
0: E de pouquinho em pouquinho vai mudando, né? O importante é, é ter ações, promover essa diversidade realmente, né?
1: E a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia. É. A gente vai mudar o mundo um pouquinho. Uma ação cada dia, uma sinalização né, de... Da, dessa liderança feminina em várias partes da vida, isso vai tomando força. Então não vai ter o salvador da pátria que vai mudar tudo da noite para o dia. É um pouquinho cada dia que a gente vai fazendo a diferença aí para o mundo e quebrando essa cultura.
0: Tem um estudo que mostra que para trazer a equidade entre homens e mulheres no mercado de trabalho levaria 200 anos, né? Mas eu penso que cada ação que a gente promove, sendo aqui, falando nesse podcast para outras mulheres, incentivando as mulheres para isso, né? para também se posicionar quanto a isso, né? uh, eu acredito que vai diminuindo esse tempo, né? nem que seja um dia... Nem que seja uma hora, mas se cada uma, cada como eu falei antes, a gente é 51% da sociedade e mãe dos outros 49%. Então, se a gente, cada uma de nós tiver uma ação mínima que seja, eu acho que é que vai mudar, né? E trabalhar também, porque às vezes eu me pergunto: será que isso é só a mulher que tem que fazer, né? Será que é só a gente que tem que, que fazer essa reparação? como é que está também a, a mentalidade dos homens para isso, né? Então, eu sempre convido os homens também a entrar nesse debate, que é o que tu falou, né, Luana? Não é a questão de ah, quem é melhor, quem é pior. Eu acho que é uma questão realmente de todo mundo ter os mesmos direitos e mesmos deveres e, e conseguir viver, e a gente é diferente, né? E que bom que a gente é diferente, porque se fosse todo mundo igual, não, não sairia nada muito produtivo, assim... Então, é ter é. essa equidade. É bem importante ter esses trabalhos e esses incentivos é. para que as mulheres ocupem esses lugares também, né? Se é da vontade é. dela, né? Sim.
1: É, e eu busco muito passar força, passar uh, segurança, né? dar uma palavra uh, de força para as mulheres com as quais eu, eu trabalho, eu convivo, porque precisa demais. E curando uma mulher tu cura várias. Então. E esse papel dos homens é extremamente importante. E tá muito das mulheres também trazerem os homens para essa consciência. Porque muitas vezes os homens eles reagem dessa forma de competição, porque lá na família dele né já tem essa crença. E não é competindo e batendo de frente que a gente vai quebrar isso. É mostrando para pro, os homens o que tem o que tantas mulheres podem contribuir e isso é um pouquinho cada dia é um trabalho devagar e que isso está em transformação constante então eu procuro fazer né, o meu papel que também é estar tá aqui uh, buscando dar mais força para as mulheres eu acho que essa questão do, do merecimento né, do eu mereço eu sou capaz eu vou tentar né, tenta e quando tu te abre para o novo, abre uma janela e começam a aparecer pessoas também ao teu redor que têm esse mesmo entendimento e que conseguem te pegar um pouco pela, pela mão, mesmo através de uma palavra que te dá mais energia para te buscar a tua essência e buscar o que tu, tu quer e o que tu merece.
0: A gente falou aqui de, de mulheres, a gestão e tal, e tem toda essa questão da própria mulher, né, no, no livro da Faça Acontecer, da CEO do Facebook, ela traz um pouco disso, né, de, de a mulher também se posicionar e buscar o seu espaço. Tu falou aí também que, que tu procura estimular, né, essa promoção das mulheres dentro da tua empresa. Tu sente que as mulheres hoje dentro das, das organizações elas são promovidas mais naturalmente ou tem que ter ainda esse esforço para a gente gerar pelo menos uma cota de ter essa diversidade? Como é que tu vê isso hoje?
1: Como não tem muitas mulheres e é menos do que a metade, eu acho importante que as empresas olhem cada nível hierárquico, quantas mulheres, quantos negros, quantos homossexuais eu olhem para toda essa diversidade e que tenham, sim, né, uh, essa diversidade toda que só complementa. Não é o natural que vem, tem que ser olhado, sim. E vejo que quando se pensa quem vamos uh, promover em, de, em, em várias empresas com as quais eu converso com os líderes, né, tá na cultura e às vezes a mulher tá lá Uh, no seu canto não se mostra muito e ela não é lembrada. Né? Então, isso passa por uma autovalorização e se mostrar mais mesmo, se colocar numa posição de, de maior destaque, de valorização. Então, se mostrar, eu acho que é extremamente importante e os homens têm mais facilidade em, em se mostrar. E, às vezes, até o equilíbrio né, entre o dar e o receber, porque a mulher desde pequena ela é muito voltada a se doar sempre, não dizer não, né, priorizar o outro, e o homem não, o homem ele é, ele é mais objetivo nesse, nesse aspecto. Então, trabalhar isso, a mulher vai ter também uma visibilidade maior dentro das empresas ou em qualquer ambiente com a, na qual ela está inserida e quer buscar uma posição de destaque. Acho que são os dois lados. A empresa fazer o seu papel de olhar e trazer isso, e as mulheres, né, ou aquelas que não têm essa facilidade, tentar ajudar para que se mostrem mais também. E existem várias formas né, de se mostrar. Hoje tem Uh, diversos canais aí de comunicação que isso possibilita um, uma maior visibilidade, digamos assim, das suas qualidades, seus conhecimentos.
0: E tu sendo mulher, assim, né? tu é Uma mulher, tá na alta gestão, tu acha, assim, que há algum impacto, seja ele positivo ou negativo, quando as mulheres ainda não ocuparam tanto tantos cargos, seja de liderança ou na política, porque os cargos de decisão são ocupados, sim, por homens na sua maioria. E qual que é o impacto, seja positivo ou negativo que isso traz para a sociedade? O que, que tu acha, assim, disso?
1: Um cargo de liderança uh, ele traz muitas coisas boas né? e muitas coisas que as pessoas veem de fora e acham que é muito bom mas quem está ali uh, não é bem assim. É um, uma liderança uh, uh, solitária, muitas vezes, tu ficar com uma carga nas tuas costas, tendo que decidir coisas extremamente importantes ou tendo que decidir né, algo muito importante para uma pessoa. É um cargo que exige muita dedicação, né, muita energia, né Estar na liderança tem que abdicar de muitas coisas, tem que ser algo que realmente a pessoa esteja disposta a abrir mão. Um cargo de liderança não é o que eu vou ganhar naquele cargo. No meu ver, é muito mais o que, que eu vou ter que abrir mão da minha vida, da minha família, amigos, anos de vida, lazer e tudo. O que, que eu vou ter que abrir mão para eu conquistar esse cargo? E aí vai... Né, uma reflexão muito profunda eu realmente estou disposta a abrir mão do meu tempo da, dos meus 20 anos uh, de vida que eu vou ter que lutar até chegar aí ou não então é, um, é uma pergunta que uh, todo mundo deve se fazer e eu acho que eu entendo que muitos homens têm mais facilidade de abrir mão da sua vida pessoal para encarar um desafio de estar tá vivendo para a empresa, porque ser empreendedor ou estar tá num cargo de liderança, sinto, vive para a empresa, tá? tem que amar muito isso, para que isso seja um prazer e não um fardo. E, e para a mulher, né, a mesma coisa. Então, eu, eu vejo nesse sentido, que tem que se questionar né, muito isso, o que quer é abrir mão para ter aquele aquele cargo.
0: Se discute muito, né? Ah, separar a vida pessoal da profissional e isso pra mim sempre foi uma utopia, sabe? Porque tu só tem uma vida e dificilmente tu consegue separar totalmente. Mas com a pandemia e o tal do home office e tal, as pessoas foram empurradas pra essa questão de como uh, realmente equilibrar, né? A vida uhum. profissional e pessoal, porque tudo meio que se... Quem conseguia separar meio que misturou, né? Então, uhum. isso que tu tá falando realmente faz parte de uma decisão, né? É. De... E, e
1: estar a, num cargo de liderança que é igual a ter um cargo de extrema responsabilidade nas costas, de duas mil, de duas mil famílias, de sócio, tá? de cliente, de responsabilidade com ministério público, tributos e tudo mais... É bem complicado. Eu não conheço nenhum líder que não tenha aberto mão de do, da sua vida pessoal por alguns anos. Tá? Sim. Uh, é difícil ter o equilíbrio, sim, e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente consegue fazer uma coisa né, de cada vez. Então, são alguns anos sim, de dedicação exclusiva para a empresa e se abre mão de, desse equilíbrio que se tem. Porque é impossível ser um ótimo executivo, uma maravilhosa esposa presente, bonita, linda, malhada e uma excelente mãe que está presente todos os dias com os filhos e que chega em casa e não pensa nada em problema da empresa. É, é impossível. Eu vejo que tem lá os cinco anos, digamos, só dedicada à empresa praticamente. Claro, tentando conciliar um pouco, mas é a dedicação. E aí depois aproveitar a vida, enfim, é um planejamento de vida, mas tudo ao mesmo tempo, para mim, não existe esse equilíbrio, é uma coisa de cada vez
0: O equilíbrio, quando eu falo, é de a gente tentar viver durante essa jornada, né? Porque é. senão a gente também enlouquece, mas Muito. é isso que eu falo, é muita responsabilidade, é muita dedicação e as pessoas têm que também estar dispostas a isso, né? Mas eu vejo que tem maneiras, e tu mesmo citou algumas, de, de equilibrar isso, né? De, pelo menos, Sim. é obviamente, tu não consegue eu falar, eu não sou um robô, né? Eu não vou conseguir dar conta de tudo e mais um pouco, e, mas é a questão de escolhas, né? O momento que tu tá e a escolha que tu tá, que tu tá fazendo. Luana? E às vezes, e tchau. às vezes
1: também a gente fica naquela ilusão que ou ver na rede social, é, é bem complicado, gente, às vezes dá uma vontade de largar tudo, sair correndo, pegar um <risos> avião, voltar daqui seis meses, é, não é nada fácil, não, aí senta, para, pensa, pesa, né? prós, contras, a responsabilidade, tudo não é nada fácil, tem que estar tá muito focado e saber o que quer. Porque são muitas dores todos os dias e muitos questionamentos. E não, não adianta, eu não conheço, e também eu não sou, né? não conheço pessoas que estão, não é? Estou extremamente feliz, nunca questionei a minha vida, nada, não é? é o meu, meu propósito de vida, tudo, não, a gente não, faz que... ali no dia a dia, é. É assim que é a vida, não adianta, né? A gente tá sempre se questionando e de um questionamento abrem outras, outras ideias, enfim. Esse é equilíbrio aí. é bem difícil, é bem é difícil. Isso. Nós somos seres humanos, né? Não adianta. E Ai, tem as fases da vida também.
0: A vida é que nem a batida do coração, né? É alto se baixo, se for linha reta, tu morreu. Então, eu acho que isso não existe também. Tu vai estar tá sempre se questionando e isso que é o legal, né? Tu te questionar é. E é esse impulso que faz a gente mudar e crescer, de estar tá se questionando será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então, eu acho que isso realmente é o, o legal da, da vida, né? Luana, o papo tá muito legal, acho que tu Sim. tem bastante experiência e bastante coisa para dividir, né? E, assim, para a gente ir finalizando o nosso assunto, assim, eu queria que tu deixasse assim, algum conselho para essas mulheres que estão aí né, na liderança já e estão enfrentando desafios iguais ou parecidos com os teus.
1: Eu diria, né, e a busca que eu tenho, por acreditar né, na gente, ter esse sentimento de merecedora, o autoconhecimento, eu falei algumas vezes aqui, para mim é o que mais me transformou, porque o autoconhecimento a gente sente mais segura e consegue se enxergar melhor e destravar coisas que a gente não se dá conta e não nos deixam ir para frente. Acho que fica essa mensagem tá? de cada uma de nós acreditar mais em si, né? cuidar com a síndrome da impostora, que hoje se fala muito e realmente é necessário olhar para isso, e uma ajudar a outra, porque é só unindo forças que a gente vai conseguir transformar um dia, né, um pouquinho, mais um pouquinho no outro dia, quando ver a gente está aí com mais mulheres se sentindo melhores, mais felizes, e com isso também crescendo profissionalmente e tendo uma vida com mais qualidade e mais felicidade.
0: Luana, eu queria te agradecer imensamente a participação. Foi muito bom conversar contigo. Te agradeço. Eu adorei
1: também, Aline. Adorei, é um tema que eu adoro conversar. Parece que a gente está aqui na empresa tomando cafezinho. Conversando. É eu estou tomando o meu cafezinho. Que... Eu que agradeço. Foi um prazer e vim aqui de coração aberto conversar com vocês, estou super à disposição, eu já fui muito ajudada, e agradeço, né, tenho muita gratidão às pessoas que me ajudaram, me receberam também, e estou à disposição, quem né, quiser trocar uma ideia, também estou na rede social, qualquer coisa, estou à disposição. E vamos em frente, mulheres que a gente tem um longo caminho, aí, uma ajudando a outra, e transformando uma a gente transforma várias
0: e pra finalizar a gente tem um bordão eu vou falar aqui o bordão que é onde você estiver meninas, estejam com alma <SILENCIO>